0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é o Sasuke, eu sei que isso não tem nada a ver, mas opa, tá? <risos> <risos> Aqui é o Juba e olha cara, estamos
0: falando de um filme que é tropa de elite com Battle Royale e uma porradaria sem fim. E estamos aqui falando de Operação Invasão, é um título estranho em português.
1: Ué, mas você queria traduzir o quê? Hide? Mata moscas? <risos> é the Hide Redemption. É, hide. A tradução direta seria quando você vai invadir um lugar, tipo matar tudo e pegar tudo, entendeu? Por isso que no Ou WoW, nos jogos MMO a gente usa raid, porque você vai invadir o covil de um bicho, matar o filho da puta e levar as coisas. Não é? é tipo um rastão, com um chacina, sei lá, velho. Não tem nome pra isso em português.
0: É, tá, tudo bem. Operação Invasão é um bom título. Porque... Faz mais sentido que o título em <risos>
1: inglês, até. Porque
0: Redemption... Que, 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 mano, enfim, enfim. E estamos falando de um filme né da Indonésia, produzido em 2011. Sendo que, tipo assim, ele se inspirou em partes em Tropa de Elite. Não é uma brincadeira. Tipo, é realmente sério? É sério. E por causa
1: disso, olha, aí gente decidiu falar desse filme que tem um roteiro muito extenso. Super complicado. É como eu disse antes. O filme é muito diferente do trailer. Só demora mais.
0: <risos> e bom, agora que a gente já formou a nossa dupla dinâmica, que fazia tempo que o Sasuke não aparecia aqui, então vamos direto para nossos correios.
2: E sejam bem-vindos aos Correios de mais um J-Wave, que eu não estou e dessa vez foi to hit combo, né?
0: É, cara. Cara, tivemos uma surpresa essa semana, né? Tivemos um podcast extra, olha do só. Do nada. O
2: Juba, o Juba virou
0: assim, ah, tô, tá chato, não tô fazendo nada, podcast. Tá chato o escambal que eu não dormi, tá, pra lançar esse podcast. Mas saiu, né? Uma edição do Wii Sim, a gente fez isso porque temos uma data especial que está chegando, então Tivemos que realojar os podcasts. Não se acostumem com isso. <risos> Cal, o que você assistiu, leu ou consumiu essa semana?
2: Bom, esta semana eu li o livro do Jurassic Park e o Mundo Perdido. Fazia, tipo, 10 anos que eu li ele, sabe? Eu não lembrava de absolutamente nada. Ah, eu li Jurassic Park esse ano. Agora, eu não li ainda o Mundo Perdido. Eu não sei se eu devo ler. Essa, essa pergunta deve permanecer. Não sei se devo ler. É legal falar para os ouvintes que os livros não têm absolutamente nada a ver com os filmes.
0: Então, eu li o primeiro livro, eu gostei pra caramba, na época ele é bem diferente, eu gostaria muito dessa visão, gostaria muito de um remake de Jurassic Park, baseado mais fielmente no livro, mas eu acho que seria pra 18 anos.
2: <risos> e você, Juba, o que você consumiu essa semana? Olha, eu continuei assistindo American Horror History,
0: tô, tô chegando lá, tô acabando, continuei assistindo The New Normal.
2: Então, vamos direto para os abraços dessa semana, começando com um abraço pro Rony Pedra, que vai merecer três conchinhas.
0: Eu não sei se eu tenho orgulho quando eu, eu, eu dou o prêmio de três conchinhas pra pessoa. Você chama a pessoa de cagão, então não sei. <risos> eu não... não, não. Eu ficaria extremamente ofendido com um prêmio assim.
2: Cara, vai... eu preciso, então. Alguém vai ganhar um prêmio real um dia de três conchinhas. Eu vou brigar pra conseguir três conchas.
0: <risos> vai na praia. Agora, <risos> abraços para o Bugaf.
2: Isso, o Mestre Bete. Também um abraço para o Di Benedetto e para o Lorde Anderson. Abraço também para o Daniel. Para o Azevedo. Para o Charles Serrato. Também um abraço para o Ícaro Stande. E para o Almir
0: Sincurá, que fazia tempo que não comentava no J-Wave.
2: Também um abraço para o Lionel Freitas. Para o Rafael
0: Taira, que tinha saudade desse filme.
2: Também um abraço para o Z Sérgio. E abraço também para o Malcolm Tux. E também um abraço para o Fred Flinston, que disse que nós esquecemos de falar que o lançamento desse filme coincide com o aniversário do pai dele. Puxa, esquecemos realmente.
0: Genial, né? <risos> Abraço também para a Lones Galahad.
2: Também para o Thiago Machado, que acusou a equipe do J-Wave de ser nintendista. Juba, você é um nintendista?
0: Cara, eu sou um nintendista porque eu escrevo para Nintendo World. Assim que tiver uma Sega... <risos>
2: uma Sega World, uma Sony World, aí
0: você vai falar que tipo assim, então, o cara não é nintendista.
2: Ah, mas ele falou vários jogos do Mega Drive. Sim, nós jogamos esses jogos, eu pelo menos.
0: É, cara, eu também joguei alguns Eu
2: tive Mega Drive, ó. eu tive Master System. Cara, Fantasy Star era o único argumento que as pessoas que tinham videogame da SEGA tinha pra falar de RPG, né?
0: É, cara, a parte triste do Phantasy Star é que a SEGA já fez e nunca mais,
2: né? Foda-se, né, cara?
0: Esqueceram completamente. Tá ali, tá ali guardado do lado do Alex Kidd. Mas voltando aqui os abraços da semana, abraços para a Nilda.
2: Nós não vamos falar a idade sua, mas temos especulações.
0: Sim, olha, eu admiro que ela adorou a nossa abordagem por causa de admirável mundo novo, né? Tipo, realmente, todo mundo tava esperando só ataque aos brucutus, né? E eu ele realçou toda a curiosidade em torno desse livro.
2: E o livro é foda! Se vocês nunca leram Admirável Mundo Novo, estão perdendo suas vidas à toa.
0: E continuando os abraços dessa semana, um abraço para o Roger Yuki, que teve medo quando pensou nos três copos de requeijão. Olha... <risos> não é medo, é, é nojento,
2: é diferente. Ai, ai. também um abraço para o Diego Miyabi-Sama.
0: Para o Vinícius Bar, que teve um ataque de risos enquanto estava na, na espera, né? Ele falou que ele, ele teve um problema na hora que eu causou o Stallone de cosplay de sub-zero.
2: <risos> Dura eu mesmo me zoei, cara. Mas ele também falou de Highlander. Gente, muita gente falou de Highlander nos e-mails e nos comentários dessa vez. Vai sair, calma.
0: Em compensação, tem uma galera que quer que Sai a Double Dragon, e tipo assim, olha é um filme que realmente tem algumas coisas aí que se concretizaram tipo, oito casamentos da Madonna realmente aconteceu esses oito casamentos da Madonna, mas eu não sei se eu quero fazer Double Dragon ou não, é um filme de sessão da tarde, né?
2: É um filme ruim, né?
0: E abraço para 50 tons de branco e escuro, que beleza! <risos> <risos> Ai, que bosta. Os 50 Tons de Branco e Escuro, aliás, que Nick Longo, pra ficar falando, sugeriu o Quinto Elemento. E olha, eu gosto pra
2: caramba desse filme, mesmo sendo cópia de um quadrinho britânico. Olha, Quinto Elemento dá pra fazer. É engraçado em alguns momentos.
0: É da época que a sua atriz,
2: né, protagonista, era gostosa, né? A não, atriz... ela não tem peito nesse filme, cara. Eu tenho uma frustração incrível.
0: Ah, mas isso não mudou em Resident Evil, né? Não adianta você querer falar que... <risos> Ela piorou com o tempo, que não.
2: Fazer o quê, né? É.
0: E abraço também para o Hector do Fogo. Teve galera que comentou aí se tocou Backstreet Boys no fundo. Eu não vou falar.
2: É o Juba, provavelmente.
0: É, não sei, então... <risos> <risos>
2: Será que as pessoas já perceberam quando o The wave é meu ou seu?
0: Ah, cara, quando toca tocar Britney Spears é seu, quando toca. <risos> ah, é? <risos> Beleza, vamos direto para os e-mails dessa semana.
2: E o Nerd Master continua com a sua saga de mandar fotos dessa vez. Tipo, não quero nem saber que as pessoas saibam que eu ouço de wave no trabalho. Eu tiro uma foto dele na frente do trabalho, com o podcast na mão. E A hora do pesadelo numa outra... Cara, hora do pesadelo. Você realmente quer ver o
0: é, o problema não é o Fred, o problema é conduzir as histórias, a gente só, tipo, na lógica, a única lógica vai ser fazer um podcast a la Scooby-Doo, né, porque o plot você sabe que não é muito longo, né. Mas bem que quando você assiste filme desse tipo, foda-se o roteiro, né, na boa, né.
2: Vou resumir aqui os 10 filmes, então. Olha, pessoas estão andando, elas começam a ter pesadelos, elas não querem mais dormir, o Fred aparece, morre todo mundo, enfim. <risos>
0: Parabéns. Agora o e-mail do Flávio Gomes de Souza. Ele é um velho ouvinte do Joe Wave. Na verdade, ele era o cara que baixava o podcast na Lan House. Você lembra dele, Cal?
2: Caraca, velho. Fazia um tempo que ele tinha desaparecido.
0: Agora ele falou que ele concorda que num futuro sem sexo, sem carne, sem música do Roberto Carlos. Olha, cara, sem música do Roberto Carlos, isso não significa que a sociedade melhorou ou piorou, cara. Mas ele falou que ele é da aula saudosista, né? Que gosta de lambada. Eca. E ele tá doido pro que o Joe Wave fale de temas como Feitiço de Aquila, Blade Runner Aliança Mortal, Ele ainda falou dos Doramas, né, que a gente faz um tempinho que não fala de Dorama, sim, iremos voltar em algum momento aí no, no futuro, e ele falou que ele tá assistindo o drama coreano de Hanakimi, que eu já assisti a primeira versão japonesa, e a segunda versão não me interessou, mas tudo bem
2: Rapaz, colocar Feitiço de Aquila no mesmo patamar de que Blade Runner é a mesma coisa que comer sorvete com picles. Ele fez uma relação aqui de filmes que
0: vai qualidade A a qualidade -a, CD, né? Z. <risos> Mas ele falou que tudo isso tem a ver por causa das quantidades de gravações fracassadas que Churato teve e saiu, né? Por culpa minha, né? Não do cal, né?
2: Mérito não é, né? Não é culpa, né? Mérito, <risos> não é,
0: mérito é, é exigir demais, né? Não
2: dá. Ah, né? Giovanni Link também nos manda um e-mail mostrando como se usa as conchas com um tutorial em vídeo feito por ele mesmo. Mentira, ele mandou só imagens.
0: Ah, cara, a gente já tinha visto imagens desse tipo. É o
2: a ação inteira mostrando esse tipo de coisa.
0: É, então, não, cara, a gente não vai dividir esse tipo de coisa com as pessoas. E bom, o Biga Pixel Bird, ele também mandou um e-mail essa semana. E na verdade, ele mandou mostrando os grandes vazios absolutos de Brasília, olha só
2: ele mostrou que ele está escutando J-Wave no meio do nada, na Roça Suprema
0: E ele provou isso com dignidade, né? Olha só as fotos que ele mandou, hein?
2: Não há dignidade em morar no meio do nada, cara <risos> Eu sei
0: Pô, <risos> <risos> cara, valeu pelas fotos Eu, sinceramente, ainda não sei como que vai funcionar a postagem de fotos Acho que está na hora de a gente liberar essas fotos que a gente está recebendo
2: então, Faremos uma galeria, eu quero ver as fotos bizarras se acumulando E se você quiser e-mail, semana que vem, mandem um e-mail para jwavecast.jwave você precisa mandar um e-mail, pois nós temos que ler alguma coisa aqui nos Correios. Também você pode falar conosco ao vivo no Twitter, em arroba ou seguir qualquer um dos participantes que participaram desse podcast. Tem lá no post o Twitter deles, é só clicar e você está seguindo. Também apareça lá no post, comente, faça o seu fluide semanal, enche o saco de todo mundo e fale o que você achou do podcast ao vivo. Você também pode influenciar em qual tema serão feitos no GeoWave, porque se ganharmos o Top Blog, vai sair o Gewave de Pokémon. Então você tem que ir lá, clicar no botão e votar. Vote com todos todos os profiles que você tiver. Se vocês colocarem o J-Wave na página inicial da iTunes Store Brasil, vai rolar uma eleição, e aí vocês vão escolher um tema e eu e o Juba vão chorar muito com a escolha que vocês fizerem.
0: Exatamente, o Cal já resumiu tudo, eu fiquei sem fazer já essa semana, olha, uhul! E vocês já sabem também que 3 mil curtidas é Sailor Moon, então pelo poder do Prisma Lunar, faça seus amigos curtirem a fanpage do J-Wave pra sair Sailor Moon. E bom, depois de tudo isso, o Cal não sabe o tema, mas iremos falar de Tropa de Elite da you came, the sun goes down, the stars come out, and all I'm glad you came. I'm glad you
1: came.
0: E antes de falar de Operação Invasão, temos que falar algumas cruzadas de produção. Esse filme foi dirigido pelo Gary Evans e... Evans já tinha feito alguns filmes aí de luta, né? Tipo, parte do elenco aí, grande maioria é do Berandal, produzido em 2009. Ele tá em produção Berandal, em 2013. Então, tipo, a lista de produções dele continua essa mesma, essa porradaria e tal. Falando um pouco do filme em si, o, o filme... Tinha o título em inglês Invasão Mortal, né, no original.
1: Faz mais sentido.
0: E o ator que fez o vilão da história, né, o Mad Dog, o Yahan Uriang, ele fez um treinamento na polícia lá na Indonésia em 1989, né. Por isso que, será que todos os policiais lutam desse jeito na Indonésia?
1: Mas a gente pode falar para outra curiosidade, né, porque esse filme o Jugo me contou que tem dublagem em português. Eu fui atrás pra comprar e não achei. Por que, Juba? É, então, a gente tá falando de um filme, né, que é a Operação Invasão.
0: Infelizmente, ele não tá sendo muito divulgado aí. Ele foi lançado em 2012. Ele se encontra dublado, mas, provavelmente, ele foi... Direcionado só pra locação Porque você não encontra pra comprar
1: Sério, eu queria comprar um filme, eu não achei pra comprar E falei, não, não deve ter em português Não deve ter dado importância pra ele Vale aqui lembrar também que os atores do filme tiveram que passar
0: por um treinamento né, Por um membro de, do SWAT Pra esse filme Então realmente toda aquela porradaria e tal Tem algum fundamento aí Agora essas foram as nossas curiosidades Esse filme realmente não são muitas, são iguais o roteiro desse filme Então vamos direto pro filme <risos>
1: O filme em si já é uma curiosidade Vai gente <risos>
0: Eu Estamos falando de Operação Invasão, lançado no dia 20 de novembro de 2011, lá na Indonésia, né? E o filme, ele tá sendo lançado em DVD e Blu-ray pelo mundo todo, né? Ele ganhou alguns prêmios em alguns festivais e tal. E, resumindo a história aqui, a gente tá falando de um, uma tropa, né? 20 policiais aí, um bop, que estão indo para uma missão, né? Eles estão indo para um prédio de 30 andares, que seria o equivalente, assim, se fizesse uma versão brasileira desse filme, vamos dizer, assim, que o prédio seria uma favela. Porque a grande... é uma favela. É, é a intenção aqui é você chegar no mandante, no dono daquele, daquele prédio, que a polícia nunca chegou antes, e derrotar aquele chefe, aquele, aquele, o chefe de uma quadrilha, o chefe de é, da favela, o chefe da, da ordem. E aquele prédio, ele é habituado por... Ele... É frequentado por bandidos, por pessoas carentes aí, né? pessoas que, que têm um dinheiro aí pra alugar esses apartamentos.
1: É um prédio. É uma assim, favela! É, é, uma favela. <risos> tem traficantes, entendeu? Tem pessoas pobres que não tem nada a ver com isso, mas tem que viver lá. Tem muito viciado, tem, tem fábrica de, de, de droga lá no meio. Só que tem câmera. Eu acho que a única coisa é uma favela é um pouco mais bem estruturada. Tem nego de sniper. Também que na favela tem nego de sniper também. É uma favela. É tipo a favela que a gente tem aqui em São Paulo, aqueles prédios abandonados que o pessoal invade. Aí.
0: É, mas eu acho que a grande diferença aqui de uma favela pro prédio desse filme é o sistema de segurança. Então, tem câmeras, tem sistema de comunicação por áudio, né? Até bem que aqui também tem, né? Mãe?
1: Tem até vaporzinho, você viu? Tem no comecinho do filme tem um vaporzinho os molequinhos lá. Lembra? é são bom vapor. Eles vão lá e contam pro, pro traficante que, e, que a polícia chegou. E é uma engraçada que assim, você percebe
0: que esse prédio não é só bandido. Então, logo quando os policiais chegam, tem um cara que tava indo comprar um remédio pra esposa. Então, o, os caras já... Vem desse porrado no cara e, o, e tem o, o protagonista lá que ele até pede assim: não, cara, tipo, pega mais leve aí, né? E o protagonista, vamos, vamos colocar nome aos personagens. A gente tá falando do Urama e o Urama é o um mocinho, né? Ele tá lá, tipo assim, a esposa dele tá grávida e tal. Então você percebe que
1: ele é o mais humano ali dos policiais. Então ele tenta controlar a situação. Mas ele é noob. É tipo nas primeiras missões. Até o cara, um dos caras reclama, né? Mas tem um cara tem um, que não tem cara de. De que de, de onde é mesmo? Essa porra? Indonésia, né? Indonésia. Você que era Tailândia. E aí, o que acontece é o seguinte? Ele não tem cara, o cuzão lá, tem um policial branquelo, ele não tem cara de asiático,
0: né? A gente tá falando do A.R.I.U. E o A.R.I.U. é interpretado pelo Pierre Gruno, né? Ele não tem mesmo nada de oriental. E ele, o que acontece? É o seguinte, o o Arryu, ele tá comandando essa missão aí, né? Com dos 20 policiais aí que vão estourar esse prédio. Só que, tipo assim, tá tudo na. Tá tudo silencioso, né? Tá tudo discreto. Só que, lógico, né, que vai dar merda. E a questão é a seguinte: quando tem um cara lá, fui uma um garoto, né? Fugindo, foi que ele vai contar. Foguinho, mano, foguinho. Cara, que coisa, porque o cara tá correndo pra contar, esse Wahryu, ele já lança uma metralhadora no peito do cara, né?
1: Porque o moleque dá tempo de gritar, o outro vai lá, aperta o interfone muito louco do cabronco lá, avisa pra polícia, e aí vem aquela cena do trailer, né, dele falando, bom dia, temos convidados, e não sei, aquela cena é da hora, mano, aquela cena é da hora, bota mó uma tesão no filme, assim. É, legal, assim é legal a invasão Ele sobe até o sextandar de boa Cortando, pintando, assim. assim Você vai ver muito coisa de bop mesmo De pegou, -me, eles pegam os caras, entendeu? Passa ali, fita os caras Só que a diferença do bop Aí a gente já percebe que é muito diferente esse filme do bop Eu vou comparar ele diretamente com o bop Porque ainda mais, como falaram, como o Juba falou Tem influência Mas é porque não, não dá, não dá Você como brasileiro não dá Acho que a principal coisa que a gente vê é os palavrões Eu não sei, eu vi traduzido Pode ser que traduzido de palavrões Mas não é aquela coisa, tá ligado? Não tem aquelas coisas é me, me fuder, me be? Beijo! <laughs> não tem, não tem umas merda É ah, sabe? Assim,
0: não tem, não tem. Não, umas é, isso não tem, isso não tem mesmo, mas cara, falando assim, o grande chefe aí é o Tama, né? E o Tama, ele dá as instruções, né? Que ele vai, que, tipo, que os bandidos estão soltos, aí né, já que os policiais entraram no prédio, podem metralhar, atirar, soltar bazuca, fazer o que quiser. não no é, Né, mas também não tá muito diferente do que aconteceu, não. não, no filme, não. Foi, não foi diferente do
1: que aconteceu muito não. <risos>
0: Cara, acontece o seguinte, de 15 minutos de filme, acontece uma
1: guerra dentro daquele prédio. Uma chacina, velho. Hum. Tipo, os caras estavam chegando modo de boa, mó no stealth, aí o um foguinho avisou todo mundo, aí começa o filme. E esse filme, tipo, não é só violento. É violento As lutas Eu acho que não poderia Não poderia não Não podia ter focado tanto assim Mas aí os caras focaram Mano, é muito sangue Que vai sair Ferimento do mal entendeu? Aí de novo O Bop Não é um filme que foca na ação Ao meu ver Ele tem bastante ação Mas o, o Bop, o Bop até que, Tanto é que o Bop É uma coisa meio documentária Meio livro Pra contar como que é Ali do Brasil Ali você vê Depois você termina o filme Você até imagina Que talvez lá Seja parecido com aqui Porque eles comentam Que a polícia geralmente Não invade ali Porque tem arrego Né ah, a gente nunca viu isso aqui no Brasil, né? Eles também comentam que no final do filme Sobre politicagem, sobre essa história Do porquê que ele não acaba Que o, que o cara tem conexões com, com gente importante Que, tipo, não é só Prender ele que vai ficar assim E eles, tem, tem uma parte, assim, meio de De alerta a população Mas acho que o bop é muito mais, em compensação Esse filme tem muito mais porrada Você Cara, alguma... não, eles o se é... em algumas horas, eles não saem do prédio Cara, Ou, o, filme são, tem é...
0: duas o... o filme tem duas horas De duração e é gordo Imagina não tá Sim. falando que é porradaria. É porradaria Igor. Então, tem muitas vezes assim, que os bandidos, logo quando começa esse ataque dos policiais e tá todo mundo sabendo que tá rolando isso a, a O... Tensão, aliás,
1: fica nessa hora, né?
0: Não, é, os bandidos já falam assim, ó, é, vamos começar pelo lado de fora pra dentro. Então, a primeira coisa que eles fazem é matar todos os policiais que estão tomando conta em volta do prédio.
1: Aliás, Mata... que furgãozinho vagabundo, né? Nem pra... <risos> <risos> Os caras acharam que ia fugir daquilo. Eu tô de brincadeira comigo, mano. caras, os caras os cara tá começando todo o jogo de ontem e pá, morreu o sniper. Eu, nossa, mano, foi, mano, aquele fogãozinho é muito vagabundo. Os caras começam a sniper de fora, aí os caras estão tá na janela, toma. Aí os neguinhos muito mal preparado, O cara tomou na janela, perdeu um olho, atravessou a cabeça pelo olho, e o outro. O que aconteceu? O que aconteceu? O cara você vai tomar uma saia da janela, louco. Nossa, velho. Os caras são muito nuba, velho. Tem muito nego nuba ali, velho. muito nego nuba. É,
0: cara, é tipo, eu acho engraçado como os bandidos fazem, né? Ah, tirou, ele tá agonizando de dor. Deixa ele agonizando. De Vamos deixar os caras ouvindo, o cara agonizando de dor. É para
1: botar medo. Não, mas tem todo uma uma bagulho de milícia, ali um bagulho de, de de botar medo. Eles desligam a luz, aí o cara vai ligar o bagulho, aí quando aí não ele vai dar um tiro, aí quando ele dá um tiro no brilho do tiro faz saber onde tava tá todo mundo. Aí os caras tavam tá andando de cima começa a metralhar sem assim, mano. Sério, tinha 20 policiais ali. Acho que em 10, 15 minutos de filme ali, inicial, só sobra os meio que presta, que é o, o principal, mano. Não, não pede pra me lembrar os nomes. Os nomes é muito difícil. O esse cara aí que o Juba falou. Aí sobra ele, o tiozinho, o velho gringo, filho da puta, o capitão maneiro e mais uns um seis gatos pingados. Que aí eles vão pra uma cena muito sem noção, que eles correm pro andar, aí eles saem do sexto eles conseguem... Eles, não, eles estão no cesto ainda. Aí eles entram num lugar, num, tipo numa casa, aí eles, tá tudo metralhando, metralhando, metralhando. Aí eles resolvem pegar. Aí eles abrem o primeiro um buraco no chão, mano. Muitos anos é buscar lá descer porque eles não tem como descer. Eles estão presos no sexto andar.
0: Cara, então, na boa. Que, que cena bizarra, né? Por causa que o policial ele, ele decide bater no chão pra ver onde que é o, o, o chão tá mais... Destrói com facão, não é? Não, é como... não com machado. Nossa. Aí ele tá com machado. Ele consegue prender a porta lá pra segurar as coisas. Eles estouram o chão. Eles fazem um buraco. Aí um primeiro se joga. Caem um seis bandidos em cima dele. O, todo mundo desce na sequência. O cara é com machado já puxa o cara, quando o cara cai no chão, o cara já finca o machado no peito do cara, e, e, e as coisas é vão rolando, é, e, 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 e assim todo mundo, assim, os caras descem porrada com artes marciais o cara, o tem acabar
1: bala, tem que acabar a bala depois não, de, cara, depois
0: de tem, um, tem uma cena nesse momento que os caras tão socando, socando, na hora que o cara tá desmaiando, o cara já saca uma história a cabeça do cara,
1: é, é nesse naipe a cena de... sobrevivência do... ali mesmo, o bagulho é tenso ali banho de sangue, mano, depois eles pegam pegam aí que vem, tipo, não tem bazuca, beleza, vamos improvisar, põe um botijão de gás, põe <risos> <que? risos> e estoura essa merda, velho. Cara, que, pode... foi, que foi isso, cara, na boa. Porque... Foi, foi o Rama que teve, né, ah não sei o nome do cara, foi, foi, foi o principal que teve essa ideia de explodir o Não,
0: cara, o Rã, ele abre, ele tá lá vendo a pia e tal, ele pega o botijão de gás, abre a geladeira, joga tudo fora que tá na geladeira, põe o um botijão de gás e empurra a geladeira até a, até a porta. E ele mais dois policiais. Aí, tem um que se fode nesse meio. Que o cara tá empurrando a geladeira e toma um tiro. Mas, o, enquanto eles estão chegando na porta, com, eu, já, eu já não teria coragem pra isso. Porque se algum tiro acerta a porra já. da geladeira, eu já teria me fodido né, ali na, na hora. Mas, não, eles insistem. Eles nem conseguem colocar a porra da geladeira na porta. A geladeira
1: já explode e os caras vão pra tudo que é lado. É muito negro. Praticamente ali no começo é dois pra cada um. E tem muito mais negro no, no prédio. Então, mano. É, tipo, depois que acaba essa cena, eles se machucam Um fica todo fudido Eles se separam, aí fica o grupo do capitão E do, e do gringo filho da puta Mais os negros e só os dois O principal é mais um amigo dele lá Que tá todo fudido, ele, aí ele lembra que o cara mora no quinto andar É no quinto andar o quarto, né Que mora o cara que ele, que ele não deixou que batesse no começo Aí ele fala, pô, esse cara talvez vai ajudar a gente Aí o outro, não, nem fuder ele vai se envolver com isso Aí ele vai lá, ajuda o cara Aí mano, a gente começa, começa a vir muito bandido ali Ele luta com o cara cara junta ali dele, ele não toma... Essa luta é a melhor luta, mano. É a melhor luta. Não, cara, mas
0: a adrenalina é foda. É por causa que, tipo, o cara ajuda, mas ele não queria se foder, né? Então o, o cara acaba fazendo que o, o, o Rama, né? E o amigo dele que tomou um tiro no pescoço, né? Que tava todo ferido e ferrado. Fica dentro do, de um...
1: De uma, uma parede, parede de... falsa. Mano, que porque, claro, porque os caras têm parede falsa ali? Aí, aí chega os caras com facão pra ver onde os caras tá. Enfia na parede e pega no cara... Aí falou: vai ser sangue. Eu falei: mano, fudeu essa parte. Porque cortou o rosto do cara agora. Agora, nossa, meu Jesus Cristo, todo padinho vocês está ele? Já sou. Aí daí, o cara conversa com ele ele consegue tirar a lâmina colocando o dedo junto para fazer o sangue saindo junto da lâmina, mano. É tensão, velho. É cara,
0: cara, essa cena da, da, do facão, né? Acertando a, o rosto do cara e o cara segurando de dor. Eu já teria falado que porra puta que pariu, alguma coisa do tipo. Ah, cacete! <risos> eu, eu não teria aguentado, eu já teria me ferrado ali pra me...
1: <risos> falar. Ai, cacete! Mas tudo bem, porra. Não, Ou, que... então, é. dá uma de bop, né? Quem me fuder me beija, porra. <risos> <risos> é foda, mano, é foda os Lá ah, não, não, o filme que não que não falta de um roteiro, aí porque no começo não tem roteiro, tipo, os caras foram invadindo, a gente não sabe por quê, tipo, ah, beleza, os caras querem invadir e destruir o prédio, porque não é? Aí no meio deles começa a conversar e começa a ver, mano, que essa ideia não foi boa, que tipo, como assim não tem reforços? Como assim, fudeu? Porque, mano, pra essa operação dá certo, não era pros bandidos tá lá fora com a sniper, era pra ter mais policial lá fora, velho. A operação nessa escala e nisso tudo. Era para ter um backup e tipo, não tinha. Era pra ter um, um blindado, tipo, o um caveirão do bope, não tinha. Era pra ter uns caras lá fora com esse não, mas não tinha. E eles começam a falar, mano, é como assim? E aí como assim? E aí começam a discutir. Aí você começa a pensar que o, que o, que o Gringo é filho da puta, que ele tá fazendo aquilo por um motivo. E aí a gente vai lá pro, pro cara fodão, lá na sala dele, que já tinha mostrado que ele é fodão pra caramba. Assim. Ele foi matar os caras, com a bala, ele espera, vê que não tem bala e pega o um martelo pra matar o cara, meu Deus, cara. Esse filme além, não, esse filme é muito sensação A violência no filme. E aí ele tem os capangas dele fodão. Aliás, esse filme tem uma estratégia de, de anime, de jogo de videogame, né, mano? tem andares, boss fodão, sub-bosses, né, mano? Eu teria
0: me ferrado muito. Tipo, se fosse um jogo, eu acho que eu nunca teria zeraria esse jogo. Mas eu, eu acho assim, às vezes, a, a forma aí, né? A, primeiro... Tem falhas básicas aí, né? Porque sendo policiais e tal, e eles estão limpando, fazendo uma mega operação, vou dizer que eles falham e só colocar 20 homens pra isso.
1: Olha, a polícia é pouca. E não eram os melhores, porque tem muito negro ali como uma tipo, muito ruim, muito nuba.
0: É, e, e o Tama, né, que é o, o chefe aí, ele deixa claro que ele sabia que a invasão tava marcada, que ele sabia que era o, o a Ryu que tinha organizado tudo, que o Ryu é o velho, o velhinho, né? O cabeça branca que não tem cara de olho puxado, né? Aí é fica puto. E ele tá. Ele, ele organizou tudo. Tanto que chega uma hora que o comandante lá fica puto da vida. Eu falei: Meu, vocês me chamaram pra essa operação. Todo mundo morreu aqui. E você tá querendo o quê? Só que, lógico, né? A gente percebe que o Ryu não é bonzinho. Aquilo ali é tipo um truque. Seria quase como tropa de Elite 2. Que ele deixa claro assim que troca de favores e tal. O Arryu, ele tá ele tá ali para limpar o prédio para subir de poço, sabe? Ele quer mostrar serviço. E o, o Tama, né, que é o chefe daquele prédio, ele sabe que o Aryu se ferrou por causa que foi a sentença de morte dele. Por causa que o Aryu colocando aqueles policiais ali achando que ia subir de vida, não ia subir porra nenhuma. Tipo, era pra mostrar uma tentativa frustrada da polícia em dominar aquele prédio
1: que se fodeu. E que mesmo ele sobrevivesse, ele cair a culpa nele. Então, o filme tem até um roteiro ele chega. E aí a gente vai ver os dois os dois capangas. E aí uns capanga os capões é fodão, mano qual que, cara, qual que é o nome do fodão? Cabelinho estilo, parro, pinha maneira E tem o cachorro louco lá Baixinho invocado Eles são legais, eles descem de elevador Tinha elevador nessa porra, Por que eles não usaram essa merda? Cara, <risos> o que... É... O elevador é perigoso, aquele elevador velho do caralho
0: Meu, o que que foi... Tem uma cena né, nesse filme que o Urama né, tá andando ali, aparece quatro caras, um de cabelo Rastafari, e o cara tá com uma porra de uma espada gigantesca, e, e ele vai lutando, e, entrando nos quartos, e derruba os. Ele derruba um dos caras, enfiando a cabeça no, nas lâmpadas. De, de, joga esse cara com o cabelo Rastafari no chão, dá a volta, ele consegue derrubar todo mundo e ainda pegar a, a espada no final, cara. Olha, não é nem espada, né? É facão, né? Que os caras estão lutando com facão. Mas o, o, o filme, praticamente, assim... A gente tá falando, é praticamente só cenas de luta. Tem muitos momentos desse filme que não tem fala. É, é, tem tem é, eu, eu cheguei a contar que tem uma cena que tem 20 minutos sem
1: fala. Pura luta. Correria ou coisa do gênero. Mas é bom, é bom. Eu não eu tô falando que a falta de roteiro... Eu senti falta. Ai, que chato. Ai, que... Não, porque não tem filmes que você vai ver o trailer... E você descobre que o trailer tava todas as cenas boas, ali tá as cenas boas, mas tem mais cena boa. O filme, tipo, o filme te deixa num, num clima legal, assim, de mano. Os caras fudeu pros lados dele, ó, os caras tão falando, caras vão explodir uma geladeira, que sem noção. Mas abriu no buraco do bagulho. Mano, e as lutas são boas, é, mas aí falta roteiro. Aí nessa parte agora que vai descendo os capangas, etc. E aí, do nada, um pega o elevador e o outro não um pega. Aí ele vai lá e mata os capangas. Tipo, e Cara, o que, que esse cara quer é aí? E aí você vai descobrindo, aí depois de toda essa cena de luta. Que ele deixa o amigo dele na casa do, do cara bonzinho, né? E ele vai andando pelo prédio. Aí ele encontra um cara fodão, um cara maneiro. Aí você descobre que o cara maneiro e o, o bonzinho, e o policial principal são irmãos. E aí vem uma história. Tem um plotzinho, legal. nada de, ai meu Jesus, né? Mas até que achei legal, entendeu? Até que achei legal. E aí conta, é, né?
0: É, o Rama ele explica, né? Que ele fala assim, meu, você sumiu por seis anos, tipo, a, a, a família, né? Ele fala do pai dele, né? Que tem que saudades e tal. E o irmão dele tá nem aí. Ele tá, tipo, tá não quer saber. Né? Tá, é tipo, ele fala assim: a, minha, a, a nossa família não vai ter orgulho de mim. E o Rama tenta ir pela emoção. Fala que ele vai virar tio e não sei o que. O cara tá cagando. E tem uma hora que eles se separam, né? Por causa que o irmão vai tentar defender, né? Vai tentar fingir com, com os bandidos que não viu o Rama, né? Pelo menos pro cara ir embora. Mas não, não vai rolar porque na hora que ele chegar lá pro chefe, né? O Tama, o o Tama, ele vai, ele com, junto com o Mad Dog vão, é, vão ter que falar assim, ó, o que tá acontecendo com o prédio? Como que tá a situação? O Mad Dog leva o comandante lá quase morto, né? E o o, o Tama, ele fala assim, o que que você trouxe, né, por irmão do Urama, né? E o Urama, e o Urama fala assim, não, é, não trouxe nada e tal. E essa cena é meio cruel, por causa que o cara fala assim, então me mostre suas mãos. É, você não trouxe nada, ele pega a mão do cara, coloca na mesa e enfia uma faca na mão do cara.
1: É porque, tipo assim, aí vai e conta que ele viu na câmera. Mano, o cara sabia que tinha câmera em tudo que lugar, mano? Porque eles contam sobre essa câmera. Até um dos caras fala, ah, não tem como a gente fugir. Não, não, o cara tem câmera em tudo que é lugar. E não sei o quê. E não sei o quê. Entendeu? Aliás, eu tinha começado a destruir essas câmeras assim que eu entrei pra começar.
0: Eu também acho, cara. Eu teria destruído
1: todas as câmeras logo quando desligado eu entrei. a luz. Era pra eles terem desligado a luz no prédio, pra entrar entrarem com o Night Vision lá. Pô, os caras sabiam que tinha comunicação. Pô, desligava a luz e talvez o interfone ainda funcionasse, mas as câmeras tinham rodado. É que sabe, os caras também acham estranho desligar a luz, né? Mas enfim... Eu não vou ficar brisando muito aí... Mas... Porra, como eu falei... não é um filme mais inteligente da face da terra... Mas as lutas são muito boas... Mesmo sendo bem violentas... Elas são muito bem coreografadas, assim... E até pra violência... Porque hoje tem que ter um efeitozinho especial... Pra você cortar o braço do cara... É legal... É legal... É, é um filme... Você sabe o quanto que
0: gastou? Esse filme custou um milhão e cem mil dólares... Um valor extremamente barato... Pra...
1: Mas até ele pra... tem um bom efeito... Ele tem um bom é? efeito... É, é um filme muito bom... E Mano, e aí depois dessa parte final Que depois que libera a história toda Que você entendeu que isso daí, como o Júlio falou É uma missão suicida pra foder com o cara E os outros 20 negros entraram de gato no navio E, e aí você começa a torcer mais pelo principal Porque, mano, você já sabe que ele tem mulher entendeu? Foi, foi construída toda aquela história O irmão dele tá ali, você vê Só sobreviveu ele ali praticamente, né? É, cara, o, a questão é a seguinte Primeiro que todo mundo morreu, né? Até ele o capitão, é o... o capitão encontra o Mad Dog lá E é muito foda, porque o Mad Dog chega e... Você quer dar um tiro. Não, ele não gosta de lutar. Eu gosto de porrada. E é uma luta muito boa ali. Eles espanca o cara até a morte. Muito boa, muito boa. Né, e o,
0: o Mad Dog, é, ele é tão foda que ele, A corrente, né, o irmão do Urama, né? Esperando que o Urama chegasse, né? quando o cara chega e solta, meu irmão até achei muito ele estranho. Ele solta
1: o irmão, achei muito estranho. Falei, não, 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 não Deve ter alguma coisa. Não, 2x1, não tô nem aí. só o Galáctico, chega aí.
0: É, mas realmente teve que ser dois né, pra derrotar Foi o filho da puta, isso né? Que aquela luta, mano. Agora, agora me diz Esse momento do filme, eu praticamente. Me veio na minha cabeça E Yu Yu Hakusho, por causa que eu com a Genkai, que você tira a força do ânus, né? Pra poder é, é, ter, ter essa luta final. Eu não sei da onde o Rama e o irmão dele tiraram tanta força, tanto impacto. Aí eu lembrei do Yusuke. O Yusuke realmente tirava a força das nádegas, né? Porque pra poder só é, lutar daquele jeito no torneio das ervas. Não, selvas...
1: mas o Mad Dog também, porque ele já tinha lutado pra caramba ali com o cara até a morte. E ali ele tá de boa enfrentando dois. Os caras têm estamina ali.
0: Entendeu? Não, cara, considerando que de o Asas, eu não sei o que, que os caras tomam, então. Não, cara, considerando que o irmão do Rama tinha, tava com a mão furada.
1: Furada, é, em nenhum momento. Eu tava nem, nem mostra mais a mão não, furada. O cara não. tá
0: socando que nem um filho. Que isso, cara? Você tá com a mão toda ferrada. Como você tá... Com... <risos> bem no meio ainda, bem no nervo. Mas a, essa luta aí com o Mad Dog, o Mad Dog, ele toma um Hadouken, né? Porque, convenhamos, os dois lá, né? Desce o cacete né, nele. E acaba com a morte do, do Mad Dog, né? Só que é engraçado aí que, paralelo a isso, o Aryu. Ah ele já sabe que ferrou tudo. Ele já entra lá na sala do Tama, né? E, e ele entra chegando, né? Porque ele, ele pega a água, já atira em todos os moleques que tava tomando conta do corredor. Quando ele entra com o um policial, ele fala assim: Ah, você vai ser preso e tal. Na hora que o policial segura o, o Tama, né? O, o Tama olha pra cara do Aryu e o Ryu solta um tiro na cara do policial. Você fala: Porra, como assim? O cara que era, tava comandando a operação com os policiais ele dá um tiro no policial que tava junto com ele? Não, ele, ele viu que. Que ferrou que o plano...
1: de cuzão total, porque que o outro policial era um dos poucos policiais bom pra caramba a luta que eles fazem ali na, no laboratório da, de cocaína, se vaga de é aquilo é muito foda e aí, do nada, ele aquele tiro, mano. Eu fiquei muito bravo com aquele velho, filho da puta, mano.
0: É, o Arryu, ele falou assim, meu, o plano falhou, então o único jeito é pedir pro, pro Tama me tirar desse prédio. Então ele ia fazer um acordo com o chefe do prédio, pro chefe do prédio tirar ele. Só que o, o Tama, ele já tinha explicado tudo, né? Que, que ele tinha um acordo com vários policiais, ele... Com o Sabe... chefe... Ele...
1: Por isso que ele fala chefe políticos, até, alto escalão, ele... ele conversa com os caras. É,
0: que é uma coisa normal. A gente já a gente já chegou a ver esse tipo de história aqui no Brasil. Sem filme. Sem filme. Sem, sem, em, filme. É, sem <risos> filme. O próprio <risos> tropa de o mesmo tropa de Elite 2 tem isso. É. Então a gente, já, a gente já tá acostumado, a gente já reconhece essa história, né? E o Tama, ele fala assim, ah, cara, você se ferrou, você vai morrer. E o, o Arryu, ele pira, né? Tanto que na hora que ele tenta levar o, o Tama acorreitado e tal, e até ele acaba encontrando o Urama e o irmão dele no meio do caminho, o, o Tama tira ele do sério a ponto do Arryu é, apontar e matar o Tama, né? Só que nesse momento tipo, eu já falei assim, pronto, o cara vai se matar também,
1: só que o cara é tão azarado, mas tão azarado que acabou as balas É, e aí a gente praticamente acaba o filme, mano, mas sério é muita ação, é muita luta e no final tem até uma história até, sim não muito boa, Futebol, mas eles conseguiram levar uma história assim legal, e depois mostra o que aconteceu com o irmão dele no fim, né, que o irmão dele fala que tá fodido, agora a polícia vai acabar com ali, mas tudo bem, eles têm outros lugares pra ir, e que não dá pra aparecer essa vida do crime, aquela velha história, acho que tipo, boa parte do impacto, pra mim, como um brasileiro, ver o filme, foi coisa ah, legal. Ah, nossa, porra. isso acontece aqui, né? A diferença é que não tem o, todo esse Kung Fu aí, que vocês lutaram aí, cara. Mas é legal, é muito bom o filme, as lutas são muito sem noção, e a história compensou, no, até no fim. E o filme é duas horas, mas eu assisti e não achei tão cansativo. Não, cara, o filme passa muito
0: rápido e praticamente é assim, o, o Rama, ele se despede do Irmão, que o Irmão não vai embora nem ferrando, só que o Rama fala assim, olha, cara, eu tô voltando, provavelmente eu vou trazer toda a polícia pra cá. Só que o cara o cara fala assim: olha, o que acontece é o seguinte: quando você se voltar, não vai ter ninguém no prédio. Então eles se despedem. O Rama ele consegue ir embora com o Arryu, né? Que o Arryu tá preso. Só os dois submetendo, né? Ele o é, o cara que tomou um tiro no, no pescoço tá vivo também. E mais um outro policial. Então eles conseguem ir embora em quatro, né? Oh. É, e como um bom filme de ação, né? Acaba aí. A gente não precisa acho... mais de história. A proposta do filme já tinha sido contada. Então o filme acaba aí. Mas como um todo, como o Sasuke já tinha falado, o filme é excelente pra quem procura a luta. Pra quem procura uma coisa
1: diferente também. É um filme asiático legal.
0: É, a questão é a seguinte também. O filme eu vi duas vezes, porque eu vou te dizer que um problema grave é você não memorizar os personagens. Você não um sabe presidente. quem é quem. Eles quase
1: não falam <risos> os nomes
0: deles também. Eles não se apresentam, não tem histórico, tirando o, o Rama e tal. O
1: resto. Eles falam mano. bastante, eles falam bastante no, no nome do, do chefão e tal. Mas é sem história, assim, sem muito. Mas ninguém. não precisou, mas não precisou. Eu achei legal fazer isso. É um filme de ação, ele não tentou te rolar com a história, e no fundo tem uma história. É, eu acho que assim, é pro público que gosta de Ong Back, é. sabe? Okay. Foi melhor que o hangback. O hangback tenta ter história. O não, o dois. Principalmente o dois. É, o um não tem história, cara. Tem. <risos> Mano, um, qual que. É que os nomes confundem. Um é do elefante? Não, não tô Não, um é. O, o dois no Brasil é do elefante, né? É. No Brasil tem uns números diferentes. O dois, na verdade, é o um protetor. Mas enfim, enfim, tem. O hangback até tenta ter uma história. Aqui não. E o bom daqui é porque não tem troca de cena. É entrar no prédio e sair do prédio. Então isso facilita você entender e não, e não te pede mais história além disso. Você sabe que os caras entraram. Que eles estão tentando invadir pra fazer alguma coisa. Você descobre que era uma merda. Que foi um, tipo um gaiato. E agora tem que, só tem que sair vivo dali. Acabou. Essa é a história. É, cara.
0: Uh, pra quem procura filme de luta, filme de artes, coreografia. Que eu pago pau pra caramba. Vai coreografia de luta. Muito bom. Muito muito pra quem gosta de gore, né? Pra quem gosta de lutas que o cara saca o facão e corta a perna. Não, as
1: cara. lutas ali são sobrevivência total. Você vê que os caras não dão tiro. Não é porque eles dizem, ah, não é maneiro. Vou dar porrada. Não, é porque não tem bala, filho. E se tem, os caras tira ali joga qualquer coisa, usa o que tiver, dá cotovelada os caras lutam no chão ali mesmo ali você fala, é por isso que aquela velha história de ter eu gosto de falar que toda luta termina no chão termina, mas fica no chão ali pra você ver se você não toma facada, e os caras também lutam no chão quando pode, mas não dá agarramento, os caras tipo, dá cotovelada no chão, pega facão atira o cara, o cara tá no chão, não é? Tem uma cena que os dois caem, o cara vem, aproveita e pega a arma e dá um tiro na cabeça do outro, é luta de mano cara, é, luta tipo de vou, eu preciso sobreviver, foda-se você e
0: então, eu... eu assim, eu o filme saiu no Brasil, aliás, saiu mundialmente pelo, pelo selo Sony Classics, né? Que é o mesmo selo do Tigre e o Dragão. Então, se você encontrar numa locadora, se você encontrar em alguma loja aí perto de você, aproveite e compre o filme, porque merece ser consumido aí. <risos> Valendo sua frase de entrada, logicamente.
1: O pagamos é, 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 é. Essa é a minha frase, não era zoeira. Não
0: é, então fala: aqui é o Sasuke. Foi
1: aqui. É o Sasuke. Eu sei que isso não tem nada a ver, mas o pagamos é, 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 é. Mas mas o pagamos tarde gamestyle, <risos> o, 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 Opa style. A gente tá tirando o jogo que a gente tá jogando Pra ter essa dança, mano Que lá você pode comprar a dança Tem uhum. aquela dança do Calton, tá ligado? Do Calton.
0: Do, eu sei
1: é A dancinha dele pro Noor Tem o, qual que é agora? A dos humanos, o jogo de humano, qual que é? Clichoufling Clichoufling of Agora eu quero o Style, mano Pago 10 dólares pro meu Shadow and Star é Mas eu quero Quero ganhar do cara e barra dance e começar a dançar o Style em cima do cara, que da hora, imagina! O Pogam Style, mano, ganhei. Eu
0: Tô louco, mano! Na hora que você quiser, tira, você
1: só precisa baixar essa o Pogam música... O Style? Não, peraí, peraí. Deixa que acabar o Pogam Style, vai faltar um minuto. Mano, você viu a zoeira do Pogam Style, o Psy, a mina tá andando na, tipo, com medo, de pente abre o elevador e tal, tá o cara dançando o Pogam Style, assim, o Pogam Style é muito média, mano. tum tum mano! Tum, 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 tum. Oi, o o Pogan Style é muito ah, cara, comédia cara, eu vou te véio. falar
0: que eu tô trollando muito no trabalho com essa mulher. Dança o Pogan
1: Style lá também? Não, o então, pessoal
0: porque, o dança. É, é, então, meu, a questão é o seguinte: meu trabalho só tem mulher chata e velha, né? Aí, eles ficam colocando cat parry o dia inteiro. Eu falei: assim, meu, quer é uma coisa? Eu vou ligar o Foda-se nessa empresa. Aí e faz mano, uns três mano. dias que eu tô tocando Game Style. style
1: tá indo de óculos escuro? Tem que ir de óculos escuro quando toca o Pagam Style.
0: Cara, eu tô tocando em looping. Eu falei assim, vocês ficam ouvindo Cat Perry, vocês vão se fuder na minha mão. Eu só tenho uma, eu só tenho uma música do
1: Psy, mas ele é da hora. Toca aí pra você ver. Pagam Style. Você tem que andar de óculos, óculos escuro, mano. Você já viu as tirinhas lá? Como ser o Pagam Style? Cowboy mas óculos escuro. Pronto. Você viu que tem um time no futebol americano dançando isso aqui, né? Os caras fazem gol e dançam o Pogam Style não, Ainda não, não tinha visto Mas eu te mando os vídeos Pessoal, no mundo todo dançando o Pogam Style O amigo japa, veio vai falar comigo Mano, até você gosta disso? Ué, mano, o Pogam Style, você não curte? Ele eu não curto, porque eu curto atras coreanas <risos> é um safado mesmo, né? mano. Você é um safado Mas aqui no Japão, mas... os japoneses não gostam não, mano Só os estrangeiros É, eu falei, aí, Etamati O Style pra você, hein? Mano, hum, eu também não tinha gosto de cada coisa, ele gostava de Michel Teló, velho, depois disso qualquer coisa tá falando Vamos gravar
2: isso aí lá Opa, op, op,
0: opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa